0: Ér érezni. De minek? Mikor voltál legutóbb mérges? 5 perce, amikor elolvastad a napi híreket? Vagy amikor megpillantottál egy hozzászólást, és tovább bosszankodtál, hogy már megint nem kellett volna, hiszen annyiszor megfogadtad? És mikor éreztél örömet legutóbb? 5 perce azt is, vagy régebben? Egyáltalán mi az az érzelem, és miért jó, hogy van nekünk ilyen? És mindenki ugyanazt érzi, vagy nem létezik univerzális érzés? Nézzük is meg! Első: A kígyó, a kötél, a majom és a zuborka Imádjuk a definíciókat, hiszen segítenek eligazodni a világban. Nem véletlen, hogy az érzelem definícióját is keressük, de inkább csak körbeírni tudjuk. Például, hogy az érzelem egy automatikus válasz, és nem kell rajta gondolkodnunk, hogy érezzünk. Emellett befolyásolja, hogy mi váltja ki. Például egy bozontos kis puli, valakiből a szeretetet, kíváncsiságot, vidámságot váltja ki, még másból a nyugtalanságot, a rémületet, vagy a zaklatottságot. De az is lehet, hogy egy kutya látványa számunkra közömbös. Vagyis az érzelem intenzitása is egy fontos dimenzió. Nem beszélve arról, hogy egy érzelem milyen fizikai reakciót vált ki a testünkben. Lehet, hogy az egyik randin kis pillangókat érzel a gyomrodban, és megszűnik körülötted a világ. Míg egy következőn pedig izzad a tenyered, hevesen ver a szíved, kiszárad a torkod, és a kaszablankai menta látté helyett inkább egy jó erős nyugtatót kérnél a pincértől. Összefoglalva talán azt mondhatnánk, hogy az érzelem egy rövid, konkrét, szubjektív reakció, ami általában másodpercekig vagy percekig tart. Ahogy az érzelmek arckifejezése is általában, egy és öt másodpercig. Ezzel ellentétben a hangulat órákig vagy napokig is eltarthat. Például, amikor egy reggel már rosszul ébredünk és olyan nyomorultul érezzük magunkat egész állónap. Végül pedig az érzelmi zavarok, mint például a depresszió vagy a szorongásos zavarok, hetekig, hónapokig vagy akár évekig is velünk maradhatnak. De egyáltalán miért vannak érzelmeink? Kinek jó ez? Különösen akkor fogalmazódhat meg ez a kérdés, amikor éppen lelkileg, ramatyabbul érezzük magunkat, és semmi másnál jobban nem vágyunk arra, mint hogy végre megnyomjuk a nagy piros kikapcsolás gombot. Márpedig ilyen gomb nincs. Az érzéseknek az egyik fő funkciója, hogy segítsenek értelmezni a körülöttünk lévő világot. Vagyis az érzelmek határozzák meg, hogy mire figyelünk oda, minek mekkora jelentőséget tulajdonítunk. Például érthetően nagyobb hangsúlyt fektetünk egy földön tekergő kígyóra, mint egy mellette heverő, összetekert kötélre. A másik célja, hogy cselekvése ösztönözzön minket. Például azzal, hogy megváltoztatja a test fiziológiáját, mondjuk megemeli a vérnyomást. Vagyis ahelyett, hogy azon elmélkednénk, hogy ez a fekete mamba, ami éppen támadni készül minket, Vajon a pikkelyes hüldők vagy a felemás rendjébe tartozik-e, és a nász után a nőstény hány lágyhelyű tojást rak le, inkább fogjuk a sátorfánkat és elmenekülünk. Illetve akár ide tartozik az is, hogy mit tartunk helyesnek vagy helytelennek, igazságosnak vagy igazságtalannak. Ami itt különösen izgalmas, hogy például nem csak mi emberek érzünk dühöt, mit így vagy úgy, de kifejezésre juttatunk, hanem a főemlősök is. Egy kísérletben két majmot külön ketrecbe zártak, és mind a kettőjüknek ugyanazt a feladatot kellett elvégezniük, amiért természetesen jutalmat kaptak. Az egyik majom uborkát kapott, ami a korrekt jutalomnak fogható fel, a másik viszont egy édes szőlőszemet, ami sokkal ízletesebb. Ezt persze észrevette az uborkát kapó majom is. Ezt követően megint meg kellett csinálniuk egy feladatot, amiért most már az előzőleg uborkát kapó majom szőlőszemet várt volna, hiszen a másik majom is azt kapta, vagyis az lenne az igazságos. Viszont hoppon maradt, ugyanis megint uborkát kapott. Hogy még izgalmasabb legyen, nézd meg a kísérletet. A videó angolul van, és az első másfél percben a kutató összefoglalja röviden az előzményeket, ahogyan ezt én is tettem. A baloldali majom az, aki a zuborkát kapta. A videót megtekinteted a blogon. Ahogy láthattad, a majom dühös lett, és hozzávágta a zuborkát a kísérletvezetőhöz. Vagyis a helyzetet igazságtalannak érezte, mérges lett, és ez a cselekedetében is megnyilvánult. Konklúzió Az érzéseket könnyebb érezni és körbeírni, mint egy mindenki számára ugyanazt jelentő definícióval meghatározni. Ellenben azt is tudjuk, hogy automatikus, valamilyen inger ki, szubjektív és fizikai reakciót is eredményez. Célja, hogy segítsen értelmezni a körülöttünk lévő világot, és hogy cselekvése ösztönözöm minket. Második. Nézem az orcád. Vajon az Egyesült Arab Emírségben élő négy éves pakisztáni kislány, az Új-Zélandon élő középkorú mauri őslakos és a Norvégiában élő norvég nyugdíjas ugyanúgy örül-e, amikor megajándékozzák születésnapján? Szomorú, ha egy hozzátartozó eltávozik az élők közül? Vagy ugyanúgy mérges, ha igazságtalannak ítéli meg a helyzetet? Vagyis mennyire univerzálisak az érzelmeink? A félelem, öröm, szomorúság, meglepődés, undor és a dű. Ez a hat alapérzelem, ami a világon mindenhol megtalálható. Még pontosabban, ezekre az érzelmekre adott artkifejezés ugyanolyan, ugyanazon Inger esetén a világban mindenhol. Tehát, ha négy éves pakisztáni Fatima látna egy fotót a norvég Ingridről, aki először tartja az unokáját a kezében, akkor valószínűleg meg tudná állapítani, hogy Ingrid most örül és feltételezhetően boldog. Annak ellenére is, hogy kulturálisan és demográfiailag kimondottan távol esnek egymástól de hogyan vagyunk ebben ennyire biztosak? Két kutató a 70-es évek elején elment egy törzshöz, pápaú új kínába, ami minden szempontból távol van az általunk jól ismert nyugati társadalomtól. A törzs tagjainak történeteket meséltek, például, hogy van egy ember, akinek a gyereke meghalt, ezért most ő szomorú. Utána mutattak nekik három fényképet, három különböző arckifejezéssel, és el kellett dönteniük, hogy a három arckifejezés közül melyik illik a történethez. A törös felnőtt tagjai 62 és 98%-os pontossággal eltalálták ezeket az alapérzelmeket. Majd fordítottak a forgatókönyvön, és őket kérték meg arra, hogy bizonyos történeteket halva vágjanak arckifejezéseket. Ezeket a képeket utána amerikai hallgatóknak mutatták meg, akiknek szintén a hat érzelem közül el kellett dönteni, hogy melyik arc kifejezés melyik történethez illik. A diákok többsége be tudta kategorizálni az érzéseket leszámítva a félelmet. Ezt több mint 90 későbbi tanulmány is megerősítette, vagyis az emberek nagybértékben egyetértenek abban, hogy miként címkéznek olyan fotókat, amin ez a hat érzelem megjelenik, függetlenül vallási, politikai, gazdasági és kulturális háttértől. De hogy lehet ez? Egyrészt mindannyiunknak 34 arcizma van, tehát hasonlóan használjuk őket. Ám bár lehet, hogy ez az érv még nem győzött meg. Szerencsére van egy másik, magyarázat is a tarsolyomban. Képzeld el, hogy nyert a kedvenc csapatod az általad kedves sportban vagy bármilyen eseményen. Mit csinálsz örömödben? Valószínűleg felemeled mind a két kezedet és azzal éljenzel. Ez a reakció vajon velünk született vagy tanult? Ezt úgy lehet jól tesztelni, hogy vakon született embereket vizsgálnak meg, ahogy ezt a kutatók meg is tették. A kutatók ellátogattak paralimpiai játékokra és vak sportolók érzelem kifejezéseit vigyelték meg. Még pontosabban, mit tesznek akkor a judó versenyzők, ha nyernek, és mit ha veszítenek. A nyertes versenyzők például ugyanúgy az ígbe nyújtották a kezüket, és vereség esetén hasonlóan beesett vállakkal csüggettek, ahogy mi is tennénk. Vagyis mondhatnánk, hogy az adott szituációra mindannyian hasonlóan reagálunk, legalábbis ami a hat alapérzelmet illeti. De engedd meg, hogy itt is árnyaljak egy kicsit. Mit szólnál hozzá, ha megkínálnálak egy pikánsan fűszerezett, jó ropogós, pálcikára szúrt skorpióval, vagy esetleg egy ízletes, sült kacsafejjel? Valószínűleg a korábban elfogyasztott étel megmozdulna a gyomrodban, és erőteljesen kifelé kívánkozna, ergo te undorral reagálnál erre, ahogy én is. Ám de, ha a bankokban élő fiatal ifjút, satját kínálnák meg, ő nagy valószínűséggel szívesen elfogyasztaná. Vagy legalábbis nem undorral, hanem örömmel válaszolna. Konklúzió A hat alapérzelem, a félelem, öröm, szomorúság, meglepődés, undor és a dű, amit nagy valószínűséggel mindenhol felismernénk a világban, függetlenül attól, hogy csak a szomszédos faluig, netán, kelet-szibériáig utaznánk. Emellett fontos kiemelni, hogy nem minden inger univerzális, vagyis lehet, hogy bizonyos kultúrák nemzeti étele például egy másik kultúrában nem a augusztusos jelzőt kapná. De ez legyen a legnagyobb baj.